0: Hello， 图妮、悠悠，今天我们聊一聊《不要和老板谈恋爱》这部电视剧。那简单说一下咱们这个这部电视剧的内容。28岁的钱维是一个律师助理，顶头上司呢陆巡，他是一个昔日的一个同窗。钱维认为陆巡不念同学之情，对他冷漠压榨，因当年在学校冒犯过他，于是一边怨天尤人，一边想着如何讨好陆巡，然后呢，在这个职场中的一些困境。但一次事故中导致昏迷，钱薇梦到自己19岁的时光，意识到陆巡对他的态度，也许是另一种方式的关爱。醒来的钱薇尝试走进陆巡的内心世界，发现他温暖的一面，也感受到他一直来对自己的关爱。钱薇反思自己的生活态度，不再总是剧情于将困境委过于人，重拾法律人的初心，在和陆巡携手打造法律援助平台。帮助当事人的过程中，钱薇战胜心魔，成熟起来。两人也解开了误会，共同成长，慢慢走到了一起。经历了种种考验，钱薇和陆巡收获了事业和爱情，有情人终成眷属。这就是咱们呃剧情的一个大致的一个介绍
1: 。这个剧情其实还是新上映的一部呢，是吧？
0: 对，现在还在更新，还没有更新完，应该是更新到十二集
1: 。我们努力已经追平了这个十多集，但是整体结局来说都已经爆出来了，后边还是有反转的。嗯、呃，一下子就想起来，我我总是觉得啊，这两个男主和女主他是长得很像，你们发现了吗
2: ？是看广告的时候我就发现了、啊，真的挺有那夫妻相的
0: ，叫
1: 夫妻相是吧？对、啊，
0: 嗯，对，你要知道一件事儿，其实现在很多的。美呢，建立于一个是男像女，女像男的一种状态、嗯
1: 。这俩人的模样很像，然后其实性格上，在我理解起来的话，他俩也是有点像，都是有一点倔强的感觉，尤其是这个男孩。而首先说一下这个女孩，这个女孩其实她是一个初入职场的一个女，那无论说从能力来说，还是说从职位来说，都肯定是不及这个男生的。这个男生到了这公司之后，这男生就是她的顶头上司，嗯。然后突然间她一下子就会觉得，哎，这个原来就是我的一个大学同窗嘛，呃，她结果到了这儿之后呢，本来按照正常的逻辑关系来说的话，会觉得，哎，她一定会照顾我的。因为我们曾经是大学同学，想想就碍于这层情面的话，他也一定会对我照顾。结果。完全相反，还各种去刁难他，所以我觉得，就如果换成我是这个女主角的话，我觉得一下子让我这个心理落差很大，有一点接受不了。但是这个女主还确实挺聪明的，然后一次一次的就在这样的承受这样的打击的情况下，她并没有说放弃啊，也没有说想过我去换一份工作，她觉得就不断的老板去给她出招，她又接着见招拆招，是这样的一个情况。直到后来呢，她就，呃。一次有一次就是穿越了，我们可以理解成穿越了啊，穿越回他十九岁，十九岁那会儿上学上大学的那个年纪，他等于跟这个老板，然后又重回到大学时代了，然后他一下子就一点一点的感悟到了，这是不一样的一种关爱。当时他还没有觉察到，也是一步一步的发现的。最后两人逐步说走向感情成熟，然后逐步一起去,去发展事业，哦、是这样的一个过程。
2: 我我觉得吧，首先第一个给我的感觉就是，呃，其实他很写实，跟我们现在目前的状况很差不多。哦、就是一旦是你遇到目前为止你认识的人是你的上司，你的内心肯定都会有一种感受，就想着，哎，我这认识熟人了，咱们是不是可以，呃，有好办事了，或者是工作更好沟通了？其实会有这样的心理，但是往往。事与愿违，我觉得大部分都不可能，因为越是熟的人，可能还真的对你就做不了那些就是啊、呃、很很包容的事情，反而会对你更严厉。我觉得这一点他其实拍的真的挺真实的，嗯
1: 。嗯可能我们接触的少，如果换成我是这个女生的话，我刚开始也会去想说，哎，那我们是大学同学，她一定会帮助我。我想我的这个猜测绝绝对是不会错的。结果，哎，事与愿违，他不但不帮助我，还各种刁难我。当然，当时我是没有想清楚这一点的，直到后续这个故事情节在逐步的发生这个变化，然后我才想明白，原来他是对我的一种鼓励，他的各种刁难就是在不断的这个培养我，让我在这个学习，让。在工作中不断的去成熟，那后来我就收获了，又收获了爱情，又收获了事业，啊，这也是一种方式。嗯、对对对，大雄呢？你看完以后呢？呃
0: ，呃我总总体来认为呢，可能说我是站在一个男性的角度去看待这个他们之间的一个关系和一个职场之间的一个上下级的一个怎么样去组织和维持的一个状态。无论说是你你们两个人，或者说就说无论我跟他是一个上下级也好，无论你跟他是一个同学关系也好，那么介于一个公司的一个层面上来讲的话，总会有一个呃管与被管之间的一个关系，那俗称为咱们就是经常说的你是我的上司，啊我是你的老板就这么一个概念。但是如果说在一个公司里面没有一个公司总体的一个制度去制约着。那每一个人的职能的情况 下， 那必然这个公司肯定也不会有发展和强大。那么对于个人的一个发展情况来讲的 话， 可能 呃， 我在这个重庆这边有点卖弄 啊， 就是说 呃， 一旦说想要去成就一个公 司， 必然有一个完善的一个管理制 度， 在其位就要身其 职， 做其 事， 对不 对， 重 庆？
2: 嗯，话是这样说的，但是从这部剧上，其实我们可以分两面性去看吧。一个就是这样的一个剧情设定，它肯定有它的道理。呃，毕竟现在，哎，还真的反映了现在目前为止很多的一个现状。因为大家年轻嘛，对不对？追求爱和被爱的这样的一个冲动，它是没法去阻止的。但是呢，可能这样的办公室恋情又会很多。其实，在我接触的朋友当中，哪怕是。呃，我的一些就是新进来的一些呃大学生什么的，都会有遇到这样的情况，这个是不可避免的。但是从这个剧的侧面去看吧，我觉得是呃从一个程度上去反映了，嗯。这段爱情的甜美过程，它可能并不是侧重点啊，在讲这个职场上，而是讲这段感情是怎么去，呃，循序渐进去变化的。只是我们在聊的时候，可能也从当中去悟到了这一点，觉得咱们现在职场当中是不是也会有这样的现象？啊、呃，这个就像你刚才说的，有规则有制度，但是怎么在里面就是游刃有余，做得更好，那可能是另外更深层次的话题了。嗯，那就说到了人性了。嗯，对，其实现在很多是这样的，我不知道，就对于你来说，如果把你放在这个角度来看，你觉得你会怎
0: 么做？在于对于我来讲的话，如果我是男主，可能我会跟他跟男跟男主应该是一样的一个想法，希望能够通过我对他的严厉啊，让他能够有一个快速的一个提升。毕竟做律师这行业，可能说我也没有做过，但是呢，对于我对这个职业的了解来讲的话，那。本身就是一个非常严谨啊，非常需要通过各方面的学习、各方面的深刻体验才能知道这些内容啊，怎么样去做呀？那如果说我要是没有去这些基础知识的积累，那么对于一个律师律师来讲的话，那他成就不了啊、呃、将来伟大的明天。也就是说，呃，就像每一个案子有每一个案子特性，就是即使是雷同的，他也是。中间有很多不同的因素放在里面，会发生发生不同的一个转角，那它的结果也是不一不一定是一样的，就是这个样子。那对于在办公室里面，那又是一个不一样的状态。只是说情景来讲的话，它发生在职场里，那真正私下里去说，那他们也是同样也是一对男女，对吧？
1: 对，是这样，就是其实我特别想问楚妮，因为这个楚妮她是做这个 HR 的嘛，那接触到的这个，嗯，首先这个制度，还有说这个办公室的这个规则来说的话，还是有很深的了解的。就是、啊、针对这个办公室恋情这一块的话，那我们现在看到这一。这一对呢，它是比较好的一个结果，又爱情又丰收了，然后事业也丰收了，两个全都没耽误，还是非常好的。但实际上，它很多一些要求比较严的公司啊，他们是拒绝办公室恋情的。那我们不知道到底说办公室恋情是能给年轻人带来好处、共同成长呢，还是说如果要有了这个办公室恋情，这两个人可能说在工作上呢就会分心，更多的是哎，那你一句我一句之间去聊天或者去谈情说爱了。我不知道这个。在作为 HR 的话 呢， 他怎么来理解这这种这个办公室恋情 呢？ 嗯，
2: 其实这个为什么现在就说我们办公室恋情为什么会是一个大机 会， 就是为什么会上升到这样一个程 度？ 其 实， 呃， 有三方面的原因吧。就是从我自己经历过的或者我看到 的， 一个就 是， 嗯， 办公室它是一个工作的场 合， 那办公室恋情之所以成为禁 忌， 可以。就是从这个，呃，词条的名字上本身可以看出，我们办公室其实它是用来工作的，呃、嗯，是不是用来谈恋爱的一个地方？因为恋爱它属于就是男女一对一的一个行为，它有私密性，那就原原本把这个隐私的恋情放在这个大庭广众之下，那自然就是不太合适的。那很简单，就像，呃，你，呃，抽烟一样哈，平时在家你可能抽烟没问题，但是在。图书馆啊，或者是一些公共场所啊，那就是禁忌，对不对？实际上，它也就是涉及到一种利与情之间的一个矛盾纠葛。嗯、那处理不慎呢，呃，不管说是呃在公司也好，或者在职场同事之间也罢，那都会因此会受到伤害和影响。嗯、那么在，嗯，就是私下，就是他会受到一些不公平的待遇。那现在毕竟我们人它是一种情感动物嘛，那感情来了挡也挡不住。就说现在，即便说我们是制度非常严格的，那它也会就是有一些顶风作案啊，一些的案例，对不对？那就像我们剧情当中的情况，那就是属于这种，呃，顶风作案的情况，它是没有办法去扼杀的。<笑>要么你就是悄悄的工作，不要就呃宣死宣扬啊，或者是做的太过分呐、啊，那么。要么你就是把自己两个的界限画的更清楚一点，这样可能呃，在大家的一个共同环境下吧，至少不会让别人产生太多太多的一个呃反感，这个是一方面。还有另外一个方面呢，就是嗯，考虑到一个职务升迁，还有一个。呃，运用人的用人的这样一个制度上会有偏颇，因为毕竟你跟他如果是恋情关系的话，难免他会对你会有一些，呃，要么就像我们呃电视剧一样的，就是对你的百般刁难，或者是让你去更努力成长，这个是当然是好的一面，但是更多的一面呢、嗯，我觉得是反向的，就是很多人一旦知道以后，他们会觉得你是在打感情牌。并没有真正去公正的去看待这个人，即使这个女的也好，呃、嗯，男的也好，就是不管他们的层级什么样嘛，女上司也好，男下属也好、嗯，只要这个是下属的这个角色，你但凡你想升迁或者怎么样，他看到的都不会是你真正的实力，而是你接位上位的一个手段，别人都会这样去去讨论你。再有一个嘛，就是说到一些更隐私的一些动作行为上。因为怎么讲呢？恋爱的两个人，你现在人我们的人又特别开放嘛，对不对？那在办公室当中，你能保证你没有一些暧昧的动作吗？你能就是说不好听一点，就是你能呃那么公正严明，那么清清爽爽的就去把这一天左一天右一天的工作时间给度过吗？这个是真的很考验人的心智的。所以在这三个环境因素的影响下，为什么大家会比较禁忌？这个是一个特别像剧情里的这样的一个情况。我觉得女生的心理真的是要非常的强大，但是反抗我们的女主，她做的确实真的很好的，有的东西确实可以让我们去借鉴，让我们去学习。我觉得目前为止，大概。整个职场环境当中，就是这些原因会导致我们办公室恋情无法去延续和发展的一个关键因素
0: 。那也就是你讲的，嗯、呃，所谓的在职场中禁止谈恋爱的一个主要方面，会影响到很大面积的工作。对，对吧
2: ？这个是一个很关键的、嗯，因为毕竟你想啊，现在职场就是比较喜欢爸爸的人也多，对不对？你就想着说那些他们会怎么去看待你？是不是？特别是女生，因为女主也是女生嘛，在职场当中的女性是悖论最多的一方，所以这个时候，呃，很多女生都承受不住这样的打击，最后就要么不欢而散。还有一种情况啊，就是你不欢而散的时候，你怎么去立足？你能保证这个女生的心理就一直把她当做，呃，就是上司一样去再去维护这个工作关系吗？我觉得可能也不能
0: 。那所以说。呃，男主这么做也是因为上下级的关系，在职场里边不允许这样事情发生，或者说能够更好的维持上下级这么一个关系的一个状态，才这么严厉的对待女主，是有这样的原因。你要这样解释的话，我
2: 觉得是有这一方面，因为他可能他本身对他的一个就是内心情怀吧，可能以前就有了，只是在这样的一个时候，可能他也是。说不好听点，也是一种，呃，表达爱的一种小手段嘛。我就反其道而行之，我用这样严厉的让你去对我更关注，让你就是那种又爱又恨，但是你又离不开我的那种感觉。因为毕竟是上下关系关系嘛，我命令你干嘛，你必须得干。我让你去做什么，就是两方面，你可以把它想成是又想让它成长，然后又想时时都去关注它的动向。我是这样想的，我不知道你们有没有这样的想法。
0: 相当于职场的一个反面恋情的教材
1: ，就是好纠结呀。嗯、那如
2: 果是你们，嗯、你们遇到你会怎么样？因为特别是你，我们女生
1: ，我觉得是这样。嗯、uh, ，那我的话也会做到说像这个女主这样，但是我觉得不一定所有人我们都会一样的，很多有人就已经在半路他就哎打退堂鼓了啊，怎么会对我这样呢？是不是明明应该是怎么样来关照我的，结果对我这样是不是很讨厌？我就各种揣测，女生本身是爱揣测的嘛，所以肯定得有人是打退堂鼓就辞职啊，或者各种方式，反正就远离这个男主了。我当时就在想。我肯定是按照这个女主的方向，我就是知难而进嘛，是吧？我不管你是对我好也好，还是说什么原因也好，那最起码的话，我在你这儿是磨练出来了。我肯定一门心思的是先去奔着工作来说的，爱情嘛，肯定那如果有机会能成的话，当然是更好；不能成的话，反正我工作这一块也没有丢失，也没有掉队，这个是我首先得到保证了。但是我就特别想知道，问一下，作为咱们这个三个人里边唯一的这个男生吧。那如果要是你这么百，假如说你是这个男主啊，你这么百般的去刁难这个女生，这个女生大多数得最起码只有一半人她是受不了的，因为女生本身就很脆弱。如果说你刁难刁刁难来刁难去的话，然后结果这个女生退出了，还对你增加了很多仇恨，根本就不可能去化解的。然而你又觉得很期待这份感情，明明是心里很喜欢这个女生，那你做出了这一系列动作之后，结果呢事与愿违，没有按照你的想法去继续发展下去。如果出现了这种情况，那你们作为男生的话，一般会怎么样呢？能不能接受呢
0: ？无论说我怎么样去帮助他也好，扶持他也好，严厉的对待他也好，如果说他能够领会我的精神，那么必然是好的。如果他就像你讲的那个样,样子，最后变成拉仇恨，那么好，那早晚有一天他会发现我对他的这个态度是希望他能能够积极上进的一种方式。能够去完善和完美自己的一种状态，但是你要说真的是最终结果啊，用我这种方式的一种爱去表达出来，让女主感觉说要退出要逃离，那也许这部爱情故事就结局了<笑>。嗯，当然了，如果说反转来说的话，有一个是公司层面的，有一个是私下层面的。那在私下层面上，故事里面也讲了很多啊，包括说他们上学里面的内容啊，那。感情也不是说一天两天的去培养出来的，那只有说到了公司这里边的时候，才会发现我是一个上司，那他是我的下属，我不该对他怎样，我应该对他怎样，那一定要站稳站站好自己的这个角度，去把这个事情处理好、处理到位，才能够更好的让这个女主能够去获得她一个优秀的明天嘛。但是你要说非得非得说最后破裂了。那我只能 说， 最终是以同学之间的关系把这个事情做圆满了。
2: 你们这都太太想太美好 了， 其实没有那么简单。我再跟你们说深透一点 哈， 就是你们想的都只是觉得 啊， 我应该怎么怎么去自 己， 你你能保持你那个爱情保鲜的那个程 度， 你一直在那个一个频率上去维持 吗？ 我觉得你做不到。我就说一个真实的事情哈，就比如说，就是我们在恋爱当中肯定是让人倍感甜蜜的，但是甜蜜过后还有很多真实的事情我们要去面对。就但凡是你是这样的，呃，工办公室恋情哈，在工作中，那彼此欣赏建立起感情来了哈，那除了八小时以外，那八小时以内呢？你八小时以内也在一起，八小时以外也在一起，你们两个就除了吃饭是谈工作，睡觉前也谈工作。就是哪怕甚至一看见对方就想起工作，这不是那个耸人听闻啊，因为我是有身边的同事是这样去经历过的。那你想，你当时你的那种甜蜜就可能会因为工作而不堪其烦。就是不管什么情况下都是跟工作有关，你们两个人的事情可能聊着聊着呢，跟工作又有关系了，对吧？那这种的时候，你想啊，咱们。婚姻也有七年之痒。那么，在办公室这样一个抬头不见低头见、相对狭窄的空间里面，那对方的言行举止啊、工作态度啊、人际交往手段等等，我们都是看得清清楚楚、明明白白的，对不对？那上班时已经面对八个小时，那下班还会有新鲜的感觉吗？如这个问题，你你们想想，你们还会有吗？反正我觉得我不会所
0: 。所以，所以在剧情的后面发展的时候，不就是组成了一个呃叫。呃，合作伙伴、那个、对公益性的一个律师团队嘛、嗯，对对，那利用这种方式去保鲜嘛，总有两个人，就是、总有两个人的契合点嘛
2: 。他还是有一个人做出让步了呀、啊，就是就是没有同时在一个办公楼里或者一个办公空间里去做事。其实像很多电视剧里面也有过，就是但凡你要能在一个办公室工作的，我觉得那肯定到到最后都都挺分道扬镳
0: 的。你的意思是，最终的结果是见面都烦的那种
2: ？你能保证你一直都不烦吗？那是
1: 不可能的吧？对
0: ，这个倒是不敢不敢保证。
1: <笑>关键肯定都一个人离开呀、啊，对吧？他不能不能一直这样。你们已经确定了恋爱关系之后的话，那肯定有一个人会调离到别的岗位上，就不能再在一个必然的一天见了，对吧？<笑>是，
0: 这是必然的一个牺牲、啊。<笑>你就
1: 像在。<笑>
2: 呃，我们现在目前很多企业，我们学的那个制度啊，还有这个管理模式，其实都是有一个隐含的条件在里面的，就是我们不能有这种，不能去卷入这个办公室恋情，它有会这这样一个隐形的协议在里面。而且现在像我们工作制度的话，也是会有，比如说，呃，两个夫妻俩是不能在同一个部门，就是你哪怕避免不了在一个公司，你是不能在一个部门去工作的。就是职场是很无情的，他不会想着说方便你们工作或者方便你们交流，不会，他是反而考虑到一些背后的一些利益的因素，所以他要避免你们。而且还有这种，我像我们公司啊，就会有这样的明令的条款，比如说你的直系亲属是不允许成为你的呃部下的这样的一个一个内容是有的，我们在那个工作条例里面是这样这样的说明的。所以他有它禁止是有他禁止的一个可立的一面吧？我觉得从职场的角度来讲是这样的，但是从工作以外嘛，就可
1: 能又觉得太不人性化，对吧？是的，我也觉得。我觉得关于这个办公室恋情这一块的话，还是禁止的好。我个人的话，肯定也是支持这个禁止的。尽管说咱们这部电视剧的话，描写的也确实是办公室恋情的，但最后的话，俩人还是不错啊。由最初的。这个矛盾修成了正果了，转成了他们一起去合作，然后一起去共同奔事业了。但实际，如果在现实生活中，我还是觉得，办公室恋情真的就像说，如果我们正常谈恋爱的话，能够保鲜六个月，或者说保鲜一年。那如果你要是一旦进入到这个办公室爱恋情的话，你就会除以二，甚至除以三了这个时间周期，因为你白天见，晚上也见，一是就没有那么多话题可聊，二是你全都在一起的话，要不就是两个人，比如说跟同事之间沟通会不太方便、不自然，要不然就是了解的太透彻了，也会失去这个。爱情的神秘感，哈，就像说这个保鲜时间也就慢慢的就会缩短了。所以其实这一方面的话，也是站在公司角度说，他肯定是想说，哎，不避免说两个人如果在办公室一起谈恋爱的话，会影响工作效率，或者会牵扯的一些其他的方面的利益。但如果针对个人来讲的话，办公室恋情呢其实也没有什么好处，我是这样想的。反正我是不太期待这个办公室恋情。不过这部电视剧看的还是挺好玩的。
0: <笑>那说到这儿了，那我就想问了，对于你们女生来讲的话，怎么样去回避这种现象呢？因为男生往往都是一个攻击对象，那你们是被攻击对象。如果发生这种事情，你们会怎么样去面对和回避和解决这个问题呢？
1: 看哈、啊，问题来了，问题来了。如果说你首先要去考察一下这个人、嗯，这个男生怎么样？如果这个男生比较好，而且也说就是经过一段时间了解沟通之后的话，你们肯定前期是在地下的哈，秘密去谈恋爱，那比较合适了。你们如果一旦说想公开转到地面上，那两个人必须有一个人要退出当时的工作，或者调离当时的工作岗位，这个肯定是要谈妥的条件。如果是我的话，我会这样去做
0: ，我觉得对谁都好，
1: 像这样可以跟老板去说吧。嗯<笑>
0: 你也是一直在往好的方向发展。我的意思是，啊，也许你不喜欢那个男生，那么你怎么样去回避呢？啊
1: 、呃，假如说这个男生就是，哎，他特别喜欢我，但结果我就是对他没有感觉，不喜欢他。然而他不顾说我不喜欢他，他还一而再、再而三的死缠烂打，就是要追到我，是这个意思，是吧？那我觉得两个人应该去谈一谈哈、啊，谈一谈这个事儿。首先放在桌面上，那这这样的话肯定是不可能的，就是我们不可能有结果，因为你再怎么样的话，你也是单方面的去付出。那我对你的话是没有任何的想法，首先这个谈恋爱的这种想法都没有，其他进一步的话就更不可能。所以为了说工作，我们都不影响工作。那你最好把你这个状态稍微收一收，还是要跟他去谈一下这个事情。如果实在不成的话，我觉得还是那他能走是最好。他不走的 话， 你可(笑)以跟领导申请调一下岗位呗。
0: 那宠溺 呢？ 就是 说， 在你这个岗位 上， 你会发生这样的事情。那你尤其是在你身 边， 你能看到 的， 或者说你亲身经历 的， 尤其是你还这么 美， 是 吧？ 那追你的人肯定也不少。那在职场 中， 如果发生了 呢， 怎么 办？ 是，
2: 其实这 呃， 刚才悠悠讲 的， 呃， 我比较赞成 的， 因为他说的也是比较处理的比较得当的一种方法。因为有的时候，如果再继续下去的话，那就可能牵扯到另外一个话题了，那就是职场侵犯的一个问题了。那可能就要上纲上线来了。如果能这样去解决、去拒绝的话，我觉得是 OK 的。因为毕竟你怎么说呢？抬头不见低头见的，如果你隐忍的话，只会让别人觉得。你是一个可以左右的人，你是可以，就是那种唯唯诺诺的，他就会放大他的那个欲望心理，他可能会对你做一些更出格的事情，那样就避不好。所以在这里还是要坚定自己的立场，然后该有什么事情该汇报汇报。如果该自己确实解决不了的，那你没办法走，那我申请调离就行了，就是绝对不能让自己在呃可控的范围内内去吃亏。我觉得。反正悠悠的答案也是我想跟你们讲的
0: 。那现在来讲的话，现行社会，嗯、说真的，在你们身边，我觉得也不乏缺少这样子，在面上是工作，这个包括说私下里面聚会也好啊、呃，团建也好，也有那种非常亲密的两个人之间的关系。也许两个人是单身，也许两个人都是有家庭，好像这种事情现在这个社会变成了见怪不怪。这种事情虽然说是件。对于单身男女来说是件好事，或者说，呃，对于说这个已婚的人可能说是一种所谓的感情的一种慰藉，但是，一旦说发生了，那对于在办公室里面，你你们要怎样去处理这种事情？或者说，嗯，是不是也是拉到拉到小房间里，哎，跟你谈一下，拉到另外一个小房间，哎，跟你谈一下，这样去解决呢
2: ？这个肯定是最基本的一个操作方式。因为你不可能说我直接就开除他，因为他们没有可能，你没有十足的证据去证明他已经，呃，搅乱了工作秩序或者什么样的。因为他毕竟可能在工作当中，这两个人都还挺给力的，然后工作也比较负责，只、就是他们有这些比较亲密的动作，或者是一些啊呃越界了的友情这样说。但是呢，谈话肯定是第一步的，你肯定要去了解他们是，呃，而且这个谈话而且是只是一对一。没有第三个人的，也是保证了他的一个私密的，他自己的一个，呃，怎么讲呢？自我保护吧。那这样的情况下，谈完以后不会做任何的记录，只是单单纯纯的从一个同事的角度，或者是我不会上纲上线到说我是管理层或者怎么样，我去发现你的问题了，我都不会。因为谈话方式也要变，你只有去跟他交心，就是当朋友一样去交谈的时候，他才会真正的去接受你的意见。把你的意见去听进去。如果你站的层次太高了，你就说啊，勒令你不能怎么样，不能怎么样，你们要注意一点啊，有伤风化啊这些。如果这样的话，他对你来的是抵触，可能他以后就会对你造成一些误解，甚至会煽风点火，拉拢一些人来对你怎么怎么样，还甚至会反过来咬你一口，这个都是可能发生的事情。所以在处理这样的工作的时候呢，就还是嗯，以一种平易近人的心态跟他。很平等的去交流，反正我我也遇到过，也是这样去处理的，就还好，了解下来还行，我觉得这个方式，我不想他们就因为这样去抵触我嘛，那样我也没办法去继续下来的工作了
0: 。其实你看啊，是聊了这么多，我突然想起来，我之前带团队的时候，呃，有这么一个事情发生，就是我的老板就是很喜欢我团队里边一个小女孩。那这个小女孩以前是模特出身嘛，就是说她之前是做这个平面模特的。然后呢，她在我团队里边表现非常差劲，就是说在业务能力上，在这个业务拓展的这个最终的结果上都不尽人意。可是呢，这个我这个老板呢就非常喜欢她，因为这个女孩子非常喜欢喝酒，而且特别能喝，那么经常会拉着我们去团建。基本上平常的时候可能一个月弄一次吧。结果后来变成了一周弄一次。他现在来讲的话，当时我看到的事情就是说，老板喜欢这么一个人，但是呢，也我也不知道他们私下里关系到底处成什么样。那最终的结果好像是女孩子自己就走了，也没有跟我说什么。那可能在这种办公室里面发生的这种事情，最终的结果往往要么说受伤的，好像大多数都是女孩子，可以这样理解吗
1: ？确实是。女生终归还是属于弱势的。我说，你说她那个她走了，她到底是为什么呀？是因为喝酒还是肯定是因为俩人的感情的问题呗？有矛盾，有问题没有达成统一啊？是这样吧、嗯
2: ？其实这个就是属于我们职场女性会经常面临到的一个关键问题了。嗯嗯、其实这种时候要果断学会拒绝，你不能就是那种这样也行那样也行的一个过程，因为你要学会说不。当你不会说不的时候，别人就觉得你有恃可乘，可能也就是在这样的一个循序渐进的过程当中，你看刚才大熊不是说了吗？从呃呃变成一周一次，对不对？团建，那就是他给了他一些错误的信号，觉得是可以接近的，但是呢，最后可能达不到一些目的吧，可能这个女孩也觉得也有危机感了，觉得自己可能如果再这样下去的话会受到伤害，所以她选择离开。我是这样去理解的。
0: 其实中间呀也发生了很多有意思的事 情， 啊， 就那个女孩 呢， 每次喝完 酒， 其实她喝的也不 少， 喝多了 嘛， 能看出来她喝多了。那她 会， 因为我是喝酒的 话， 基本上是有有量 的， 就是我知 道， 哎， 喝到差不多我不喝 了， 那我基本上喝不懵。那她就 会， 这个我那个老板呢是非常能喝酒 的， 那就是一个挨着一个灌那种。然后 呢， 喝完了酒以后 呢， 散场 了， 那这老板就拉着我们去唱 歌， 怎么怎么的。当时在城市里面 嘛， 我们城市比较 小， 那我就一般会骑着一个我那个小电 摩， 然后呢去赶 场， 那样喝点酒也不会说产生酒驾什么的。那老板呢开着车把车往那一 扔， 然后呢就哎就要说哎我送他回家 吧， 我还收过这样的小 费， 知道 吗？ 封口 费， 对我(笑)的这 个， 我的我的这个老板呢就给了我差给了我两百块 钱， 让我送他回家。因为你要你要说的少啊，太少了，愿意跟着我,的,、那个、<笑><笑>我团的这个现在两百。我团队这个我团队这个姑娘呢，她特别愿意跟着我，因为我一般情况下带着她给她指，比如说我的业务啊，你去谈呀、啊，怎么样呀、啊，谈到什么进度呀？啊、嗯，她就是我骑的我的小电摩，我、嗯、那小电摩是就跟摩托车一样，是一个长座的那种，可以带人。我骑的我小电摩，完了之后呢，我她那个小那个姑娘呢，就啪噔就往我身后一坐，就要搂我，我。完、啊，我就下了车了。之后呢，那之后老板就走过来，哎，过来一下，就那么产生了两百块钱的一个封口费，逗死我了那次。那你,你先说你，当时弄得我都特别难做啊。
1: 你愿意吗
0: ？当时我弄弄得我就特别难做。完了之后我说，那他坐在这儿了，已经喝蒙蒙乎乎的模模糊糊了。你让我把他再交给你，再传给你，再传走了，万一中间有什么事儿呢？这样你去找他，当时他有个办公室助理嘛，也是一个特别能喝的一个女孩。你让，你让他去拉着这个女孩跟你们一块去唱歌去，好不好？啊，最终没有办法啊。那我我摆在中间，你说非得塞给我兜里，我知道他喝多了，非得塞到我兜里，然后让我把让,让我把他让出来。本来是女孩非得说让我把他送回家，因为我回家顺路。
1: 是的，就是你，你没有办法，你是没有办法说不不同意的。但是你这样做也挺好的，等于是哎，两头全都没有去得罪，也没有让这个女孩受到什么样的伤害。<笑>这种这种机会，在面对金钱上的，你没有被诱惑。<笑>哎，
0: 你没有被你
1: 们老板为难吗？我想问的是、嗯，他知道你跟这
2: 这姑娘关系挺好的，他肯定会对你下手啊
0: ，很多次。
1: 现在现在不是
0: 讲，我是我是我们公司，我是当时是我是我们公司的，呃，一贯的销冠，就跟我跟崇义讲过的，我说崇义、嗯，既然我们做了，我们就要就要做 top one， 那崇义也做到了，嗯、啊对，然后呢，我就说如果做了，我们一定做的最好，我尽我们全力。当然了，我在我们公司做的一直做的很好，那公司老板呢，虽然说看到我的业绩不敢给我发脾气，但是呢，也经常会。给我这样的单子，那样的单子去刁难我，你去把这个单子搞定吧，你去把那个单子搞定吧。那我不可能说完成的没完没了吧？那我也有拒绝他的时候，最终也是因为单子的问题跟他吵散了。嗯，没办法
2: 。这样的啊、你再强势
0: ，你你再是我老板，那你也不能这样子一味的去把所有有难度的问题全扔到我的团队，我的团队也是要吃喝的呀
2: 。其实你没看到本质，那就是因为一个女人产生的矛盾吗？所以就是在处理这件事情上，这个你说的这个小姑娘，我觉得她还是没有学会拒绝，就没有去掌握那种说不的那个艺术。她可能还是觉得第一次、第二次，可能我还稍微同意一下或者怎么样。嗯，其实越这样做，其实越给了别人可乘之机，最后导致她这个样子，其实是一个必定的结果。我觉得
0: ，其实啊，就是我到这个公司之前呢，我就有听说，因为。我到这公司之 前， 有一个也是非常漂亮的一个小女 孩， 就是个不 高， 然后 呢， 就老板就有想 法， 可能是不是这帮老板都有有了钱 啦， 就非得想点这这些花花绕吧。嗯，
2: 这个也要那个公 正， 就是就是抱一个平常心去 看， 也不都是这样。但是我们现在要不是去分析这个是不是都有都会遇到这样的老 板， 而是要怎么去保护自 己， 就像电影当中。女主她是很机灵的，对于一些，呃，得不到的刁难，就先不说是因为这些，呃，两个人男女之间的事情啊，就比如说她跟，呃，她的这个上司，她怎么去接招的？其实这个其实是我们女性女生在遇到职场问题的时候，应该第一个反应最快的第一个点，我觉得就应该像女主这样，她给
0: 我们的信号其实挺积极的。嗯嗯知道为什么我说这个吗？其实我是觉得我特别像女主，被老板百般刁难。
1: <笑>啊、他
2: 是想<笑>我们的角色应该互换吗、嗯？你觉得我们的角色应该互换吗
0: ？<笑>啊、我们还,你还好我不是女老板是吧
2: ？对你万一你是个女老板，那完蛋了。<笑>反正我觉得在这个过程当中嘛，女生就是，嗯、呃，也不知道对不对哈、啊。反正我觉得。呃，目前为止，我能这样经历过来。我首先，首先我会就是用微笑去拒绝，这是一个小方法，一个小技巧。就是、当你问到你要立即表示否定的问题的时候，其实你用微笑说不，这、就是最好的一种方法。就包括呃，在遇到这个男上司跟下属要，比如说是吃饭呐、啊，或者一些团建呐、啊、这些东西，你可以用微笑去去拒绝。他就 会， 你当你微笑的时 候， 你又欲言又止的这个动 作， 其实他会问你说 啊， 你晚上有事儿 吗？ 他会这样反过来问 你， 他就会拿不准你这个笑什么意思。这个时 候， 你就可以笑着再点点头说 啊， 真对不 起， 我有事儿。那你这样也就形成了一个双方的默 契， 就没有任何的尴尬。这个是一 种， 他也不会说是 啊， 你在强行拒绝他或者怎么样。其实这是一个屡试不爽的一个方 法， 我觉得到现在为止我用下来 哈， 这里悠悠也可以听一下。我不知道管不管用，反正我学会了我看来是觉得是 OK 的，哪<笑>怕在拒绝其他问题的时候也可以这样去做。还有一个就是啊、呃，你要学会幽默，就是不要直接去搪塞或者拒绝，你要幽默的跟他说，就是哎呀，我我这边我比如说就他说啊，你能不能我们今天晚上去啊、呃、喝咖啡啊，怎么怎么样的？那你就要说哎呀。我我这小女孩，我跟你一个去不太好吧？就是要把这个东西给它放大化去讲，就是显得这件事情好像我单独跟你去做，好像是不合适的。我们能不能就是用一个幽默的方式？你就说啊，我把谁谁谁叫上，你看妥吗？那我们这样大家在一块儿聊天也挺好玩的。我我们都可以聊聊我们干嘛。老板，你平时喜欢干嘛呀？对不对？用这样的口吻，就是很调皮，这样很幽默的方式去回绝他。这也是一个方法之一，因为这样的时候，他就知道你是在。如果他还跟你去要靠近的话，那你就直接可以说不了。因为在很多人，他是，毕竟当到老板这个角色，他会知道你的内其中的含义是什么的。所以我觉得这两两个点吧，也是我今天想说的，就是针对这样的
1: 骚扰的情况，可以自己去勇敢的说不。就这样。是的。是的，其实好多女生的话，大多数就是顾及到了，哎，我如果要是直接拒绝，会不会我这份工作都没了？或者不会会不会说他来刁难我怎么办？想的更多的是后续的问题，所以也是在被逼无奈的情况下，实在没有办法了，要不然就是主动辞职了，或者怎么样。那么有些人甚至说，已经老板都已经欺负到头上了，他还是一而再再而三的、嗯、忍，还是在忍，最后就默默的同意了。对。默默的同意就是走向深渊的第一步，<笑>是的
2: ，很多人,人怪别人引诱你了，只能说明你立场不坚定，没有原
1: 则，是吗？就让别人的邪念变成了，<笑>就变成了真实。<笑><笑>对呀、啊，别人的愿望实现了。大熊有没有这样的想法？如果你是个老板的话，你会也会有这样的，比如说手底下有一个长得特别漂亮的一个女员工，你我刚好又比较喜欢
0: 这，这边有一个宠溺嘛。<笑>我我不是你女员工
1: ，<笑>
0: <笑>没有啊。其实，嗯，你要知道，嗯、呃、人生总有几次颠簸，就像可能影视剧演的都都是比较，呃，圆满的一件事情。当然，如果真正的是在现实中去做一个公司的来讲的话，嗯、我自己也有开过公司，那手底下也有个有五六个呃,呃员工。可是呢，可能我比较点背吧。这个来的女的都是七七七七那个什么是 吧？ 太漂亮 的， 没 有，
2: 他看不 上， 估计是这样 的， 所以没下手。
0: 太漂 亮， 你们怎么能这样子 呢？ 啊， 那其实其实这个事情很现 实， 因为当时的时候我在刚大学毕业那会儿的 话， 我整个做了河南省的一个啊整个大区域的一个经理 嘛， 下属的有有两个女文员 嘛， 嗯， 我不认为她们很 丑， 但我也不认为她们很漂亮。当然了，每一个人审美可能不一样啊，但是呢，呃，我也是一味的为了工作。那在那个那个时代，那个当年不能说，呃，一个月挣一万块钱算多吧。但是呢，在一个普遍两三千块钱工资的这个大环境下，我觉得我已经很知足了。所以说我当时也知道我要抓紧这个时间，站在这个所谓的这个大公司的这个呃平台上，能够尽快的完善自己。当时是一种学习的态度，并没有说考虑说。男女私情啊！如果真的我要去个找个女朋友的话，我我觉得我会去在办公室里发展的。我觉得太影响工作了，因为呃我很清楚，如果一旦说办公室里面有这种感觉的话，那么必然你的工作会被拖拉、拖欠，甚至于忘掉。那你该做的事情不去做，那岂不你也会丢掉工作？其实我是、嗯、当时就是这么一个状态，你是这样想
2: 的哈。嗯。其实你，你你反过来想，其实和这个领导谈恋爱怎么相处，其实你只要把握几点原则，也还是 O、okay、K 的。毕竟我身边还是,你是,是还在
0: 说，我那个领导为什么不是女的呢
2: ？没有，我只是说，但凡万一以后咱们遇到类似的朋友啊，问起这问题来，你还可以给他公正的去说一说，对吧？你还可以从两面性去帮他分析一下、嗯，因为毕竟咱们今天根据电视剧来聊这个嘛，那肯定是会有一些生活当中，嗯、因为电视剧也来源于生活，生活当中肯定会遇到很多很多这样的事情，所以咱们也还是要给一点小 tips， 让别人知道应该怎么去做，对不对？
0: 对。那首
2: 先就像像悠悠讲的，刚才你首先得分清楚工作场合和这个咱们这个关系的场合。你不能是混为一谈，然后什么都在一个空间里面去，因为你情侣之间，你肯定有打情骂俏，或者是说是吵架啊什么的。特别是女生，这个我我敢打包票啊，一般都是先炸的都是女的，忍不住的肯定都是女的，嗯、喜怒哀乐、嗯，然后基本上都在一张脸上呈现的。那女生其实。更需要做好心理准备。如果真的要这样去有一段这样的感情的话，那你自己应该先问自己三个问题：我能不能忍？我能不能就是把一些东西掩藏下去？第二个，我但凡就是这个东西肯定是首先不能公开的嘛，因为公开肯定就会有一些背面的东西。那第二一点就是，我能不能一直保持神秘，把这个界限画得很清楚？这、就是第二个，第三个就是我能不能公正的去做事情，在做工作的期间，我能不能就是公正对待他，只是把他看看成是我的上司，该汇报汇报，该做方案做方案，别人怎么样我也怎么样。我觉得如果能做到这三点，那就还 OK。你们说呢
0: ？对这次节目呢，讲的也是办公室恋情的这个处理方法，尤其是针对于女孩子，呃，那么、嗯、我觉得呃，对于这个宠溺在公司的这个。做 HR 这个级别，去讲述了这么多，给大家出了这么多方案。那希望也能在我们这次节目里边能学到，能认识到啊，怎样去作为一个女生，怎样去保护自己，怎样去认清自己该怎样去做，是吧？
2: 嗯，对对对，这是我们今天聊的话题的初衷。是的是，是的
0: ，还是保护自己
2: 是最主要
1: 的
0: 。是，所以希望啊、呃，所有的小伙伴，不管男生、男生也好，女生也好。在职场 中， 能够拥有一个平常心去对待自己所想要的东西的一个目 标， 去呈现自己。嗯， 好 的， 是的。那悠悠宠 溺， 哎， 今天咱们就先聊到这里。嗯，
2: 好 的， 好 的， 好， 我们下次再聊 吧， 再看有什么更更好玩的话 题， 我们再一起聊